1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》这个节目，在凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听，礼拜六、礼拜天都有。中国大陆正快速成为单身人士的天下，因为根据大陆民政部的资料显示，在二零一八年，大陆的单身的成年人口就已经高达二点四亿人，就是有两亿四千多万人。现在呢，是大陆的单身贵族。这个单身现象也引起大陆媒体广泛的注意。当然，庞大的单身人口。单身族群的消费确实会带来单身经济的发展趋势。不过，对于中国大陆人口成长不断下降的一个发展形势来看，这不是一个好现象。毕竟，在中国大陆全面开放二孩，现在呢已经要开放第三个小孩都可以生而不会被罚的情况之下，显示中国大陆人口。呃，这个红利已经不在，而且出生率也不断在下降的情势之下，如果再不结婚，有这么庞大的单身人口，那确实是大陆的一个人口问题。好，针对这个单身的族群，就应运用各式各样的相亲跟交友方式，希望大家可以脱单。当然。单身族群当中也有很大一部分的人也希望自己能够找到适合的一半，所以呢，现在在大陆地区，不管是电视的相亲节目，或者是网络科技的交友方式，各式各样的相亲交友，也让这些单身族群啊有一个可以脱单的机会。今天在节目当中，就跟朋友来聊一聊大陆各式各样的相亲的方式，还有为什么现在大陆地区单身人口有两亿多人？除了找不到适合另外一半，还有其他的因素吗？还有一旦如果相亲或交友成功，当然就是步入红地毯。目前在大陆地区，年轻人拍婚纱的情况又是如何？我们待会儿在节目当中好好跟朋友来聊一聊。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同。嗯嗯两岸用语大不同，在两岸许多相同事物都有不同的用语用词。希望透过这个小单元的介绍，让我们对彼此的用语用词有更多的认识跟了解。我想也有助于我们在沟通交流的过程当中，减少许多的误会跟误解。好，我们知道现在是一个资讯爆炸的时代，因为网络时代的到来，让你不出门都可以知道天下事。你只要透过网际网络，就可以掌握到国内外的重要的资讯。资讯在台湾叫做资讯，在大陆呢是叫做信息啊，大陆称信息，台湾叫做资讯。那我们知道有很多呃，这个资讯说实在的是垃圾资讯，没有用的资讯或者是杂讯。这些没有用的垃圾资讯，那么在大陆呢是叫做无用信息啊，没有用的信息，无用信息就是我们说的垃圾资讯或者是杂讯。说到资讯，朋友，您听过资讯高速公路吗？资讯高速公路不是说呃嗯，你要先了解这条高速公路目前的这个路况情况是如何。所谓的资讯高速公路，它指的就是能够快速的传输资讯的通信线路啊，它是通信的线路，但是因为它的速度比较快，就叫做资讯高速公路。好，既然台湾叫资讯高速公路，大陆就叫做信息高速公路。啊，它就是说能够很快速的传输资讯的，呃，通信的这个线路就叫做资讯高速公路，在大陆叫做信息高速公路。好，我们知道在台湾地区最早成立科学园区的，就是在新竹。新竹科学园区啊，现在当然是很多高科技厂都是在这个地方。那现在在台湾，像是台南、像是高雄哦，都有呃这个科学园区了。科学园区在大陆呢，就叫做科技工业园。科技工业园啊，科技就是新科技的科技，工业技术的工业园园区的园。科技工业园在台湾呢是叫做科学园区。好，再跟朋友复习一下，我们在台湾所说的资讯，在大陆叫做信息。那大陆说无用信息，就是我们说的这个乐色讯息或者是杂讯。另外，台湾说资讯高速公路，其实就是大陆所说的信息高速公路。好，那我们台湾所称的科学园区，在大陆叫做科技工业园。OK， 这是今天在两岸用语大不同，跟朋友介绍的。好，音乐过后，我们就进入今天的主题单元。话说两岸。自从二零一七年中国大陆单身人口突破两亿之后。现在呢，大陆地区的单身人士是正在快速的成长。根据大陆民政部的资料显示，从2017到2018年，也不过短短一年的时间，大陆2018年的单身成年人口就已经高达两亿四千万。那现在当然更不止，突破2亿人口的单身族群，当然这个单身。呃，大部分指的就是呃适婚年龄的这些所谓的单身贵族，那也有呃老年单身的，这算是比较少部分。不过最主要，现在大陆地区这个单身贵族适合结婚族群的这些单身贵族人口越来越多，这也引起中国大陆媒体的关注。表示呢，这群单身族群，他们的消费确实会带来庞大的单身经济。但是，因为适婚年龄又不结婚的单身人口越来越多，也造成中国大陆出生率不断的下降，这也是重要的因素之一。对于有这么多的单身人口，大陆网友有人就认为说，单身没有什么不好，快乐才是最重要。不过也有人提到，就是看到单身人口两亿多，哎，原来自己也不孤单啊，表示他也是其中之一。我们常用“单身贵族”来形容这些呃单身族群，那到底是不是真的是贵族呢？单身真的是很快乐吗？真是如此的话，为什么还有些人还是想要能够尽快的找到另外一半呢？现在在大陆地区啊、哦，根据真爱网的呃调查报告显示，呃，单身族群最多的城市。前十大城市分别是北京、深圳、上海、广州、成都、重庆、西安、武汉、东莞、长沙。呃，所以大陆的一线城市北上广深都列在其中。越是大城市，单身的族群就越庞大。那对于这些呃所谓的单身贵族，适婚年龄应该要结婚还没有结婚的人。当然，亲朋好友都为他们很担心。自己呢，其实多多少少也会有一些焦虑感。不过，如果是抱持要做终身单身的人来说，其实呃已经打定主意，也没有什么可担忧的。但是，真的会面临亲友的这种催婚的压力，所以有些职业。比较特别的单身男女，在面对这一个亲朋好友、喔、关心之下呢，他们说，就算想要谈恋爱，也不一定能够找到对象。其实，在大陆地区，单身女生最多的啊职业呢是销售业务啊，这个是最多单身的。那其次呢，就是金融从业者。至于男性朋友呢，嗯，最多单身的职业是在网际网络产业的 IT 工程师，其次是生产制造业当中的工程师。呃，其实对于这个从事销售员、销售工作的这个女性朋友来说，确实哦，他们要谈恋爱还真的是不太容易。像是从事销售工作的一位林小姐，她就说：“因为工作的要求，她常常需要长时间的出差、跑业务，还有跟这个呃货物的订单啊、呃、要去催单，以及要跟这个厂商应酬等等，根本就没有时间谈恋爱。就算想要去相亲，也会因为工作的关系跟对方断了联系。”好，因为工作的关系，所以很多人很忙，忙着没有时间来谈恋爱，没有时间交友相亲。所以呢，呃，现在在大陆地区哦，就应运出各式各样的相亲交友的方式，来方便你相亲交友。这几年。中国大陆的相亲节目就非常非常的夯啊，红红火火。我想我们大陆地区的朋友是呃非常的清楚的。那大陆呢最新的这个婚恋的节目很特别的，跟台湾不一样的，就是通常会由父母亲陪着小孩上电视去相亲。这当然也带来电视节目的高收视率，也引起高热度的评论。父母亲陪着儿女相亲的形式，进来在大陆呢，舆论是争相讨论。有人觉得父母亲呃介入子女的婚恋是一种倒退的现象，是换了包装的包办婚姻。不过，也有人认为说，这个节目也确实是反映社会现实。毕竟，结婚是两个家庭的事，父母亲确实是会对交往对象来加以审核的。呃，尽管就是说不上电视节目去挑媳妇儿、挑女婿，那私下呢也是会呃给子女很多的意见的啊。那有观众就质疑说，像这种节目啊，就是父母亲跟着去相亲的这种节目，呃，是传统包办婚姻相亲模式的延续。由父母选择的相亲节目，那必然在选择的过程当中，就是以世俗跟功利的算计来进行匹配选择。不过，也有人很认同这样子的，呃，就是父母亲陪着小孩儿上电视去相亲。呃，力挺的人就认为说，中国社会婆婆挑媳妇儿本来就是很严苛，由家长主导的婚姻，门当户对是绝对排第一的。双方把底牌一亮，就知道谁根本就没戏唱。反正呢，只有自己足够优秀，才能够碰到同样优秀的他。所以有人就觉得说，呃，这个父母亲陪着去上电视节目挑媳妇儿、挑女婿也没有什么不可、啊，就多了这个一个帮你看未来，呃，你的另外一半的人。这几年中国大陆的中国式相亲的综艺节目，因为带父母亲相亲的形式。跟流露出来的这种选择另外一半的价值观，引起很多热烈的讨论。那有的人就认为说，这确实也反映了妈宝们不敢为自己做决定。澎湃新闻就曾经引述心理学家武志红的看法，他认为对于节目当中男性报名者择偶的条件，常常呢都是他能照顾我。他认为说，这种找妈的情感模式就代表这些男性其实是巨婴，外表长大了，但是心智还没有成熟。而另外一名心理学家胡慎之则说，这些父母亲的焦虑也反映出对子女择偶能力的不信任，以及中国家庭中父母和子女间常缺少的界限。针对带父母一起去相亲的同类型节目出现之后，往往造成许许多多讨论的现象。大陆的媒体就评论说，父母参与子女的相亲活动，表达是对孩子的婚恋态度，并且就具体的交往对象给子女提供针对性的意见和建议，确实是符合传统观念。但是，让原本属于私密的相亲活动和父母子女之间的婚恋观的冲突，暴露在大庭广众之下，是否有点哗众取宠呢？好，这是大陆媒体的评论啊。看来大陆的这些相亲节目，当然节目就是要收视率，它就是要搞一些。血头要有更大的呃这个刺激性，那基本上说实在的，真的相亲是呃孩子啊，就是要相亲的人他自己要去选择的对象，像是台湾早年的这个我爱红娘，其实基本上也就是年轻人自己上，真的没有父母亲跟着上的啊、哦。我想在台湾地区，大概年轻人不要说。这个父母亲要跟着上节目啊，很多人也觉得这种相亲节目实在是已经落伍过时了。现在都是自己来，透过网络科技，透过各种自然交往的方式。现在的台湾地区的年轻朋友在选择另外一半交友的过程当中，大多数人都不要父母亲介入。我想可能在大陆地区也是有的啊，很多年轻人都是很自主的。不过大陆的。这几年中国式相亲的综艺节目这么红红火火，当然是有它的一个条件跟背景，主要是中国大陆有这么庞大的单身族群。那除了上电视相亲，呃，来挑媳妇之外呢，其实，在大陆地区的父母亲真的很热心为小孩来找媳妇儿，来找女婿。在大陆地区，许多的公园角落又呈现了这样的一个景象。我们待会儿在音乐过后继续跟朋友聊。我是吴云，刚刚跟朋友聊到中国大陆超过两亿的单身男女，当然就迎来了各式各样的相亲活动。不管呢是刚刚我们谈到的上电视综艺节目的中国式的相亲，或者是接下来要跟朋友谈到的在大陆的各大大小小公园角落呈现出来的相亲的景象，也真的是在台湾很少见到的。在大陆地区可以考证的公园相亲角，最早呢是开始于北京的龙潭公园，由退休的家长自发组织起来，主要就是要帮助小孩寻找合适的对象。后来经过媒体的报道。相亲角就迅速的扩散到大陆各地，成为许多城市公园里一道独特的风景。像是呃，在这个大陆的合肥市哦、啊，就曾经举办一场非常盛大的这个相亲活动。那在这个相亲公园当中哦，你就可以看到有一张张 A 4大小的相亲的简历。挂满了枝头，而这些大婶大妈们都会到这些 A 四纸张一张张的去仔细研究，而且不时的交流互动，打听对方孩子的情况。在这个公园里，呃，如果没有找到合适的对象呢，就会转到另外一个公园去。像是有一位李大妈。他在呃，这个合肥市的包公园、九狮广场所举办的这个活动没找到合适，他就转往下一个点，叫做杏花公园。那显然呢，这位李大妈对于合肥各个公园的相亲角的时间跟地点是已经非常的熟悉了。当然，她唯一的心愿就是希望可以为自己已经三十岁的女儿。找到合适的另外一半。另外有一位呃、啊，在这个公园里面也已经是呃担任这个红娘角色许多年的退休的一位王老师。他说他之前啊是在小学老师里面当这个语文老师，平常他也喜欢给人牵线搭桥，现在成为一位兼职的红娘。根据他说，在这个合肥的杏花公园里，每天的人流量大概有两三百人。尤其如果是呃，像是农历这个过了七月鬼月之后，进入八月，甚至越接近年底的话，这个相亲角就更加的热闹了，因为。男大当婚，女大当嫁，有钱没钱，讨个老婆好过年。所以根据他的观察啊、哦，在越接近这个农历年的时候，人潮就越多。不过他也说啊、哦，根据他的了解，基本上年轻人自己过来相亲的、来找对象的不到 5% 都是爸爸妈妈。那在呃，这个王老师呃从事兼职红娘工作这十几年当中，他说他也撮合了一百多对的新人。他说，在杏花公园的相亲角，像他这样的红娘一共有九位，而他们每一位的手上都登记了将近千人的单身资料、单身信息。因为翻看的次数太多了，所以这些纸张也都有一些破旧，真的很有意思。呃，相比于传统的婚姻介绍所啊，或者是婚恋网站，相亲角、呃、这个家长可以亲力亲为，然后发挥自己的世人的经验，看到未来的亲家，甚至呃子女的对象。而且这样的活动是免费的，所以在大陆许多的这些公园里面就有这样的相亲角，然后你就可以看到很多的父母亲在努力的为子女寻找另外一半，有许多的家长真是乐此不疲。呃，当然成功率不算很高，但是呢，他们总是希望在这样子的努力之下。可以为孩子完成终身大事，可是相较于父母亲的热心，呃，不管是陪着孩子上电视节目去找媳妇儿女婿，或者是倒向亲角亲力亲为为孩子去挑选另外一半。对于现在很多年轻人来说，他们更想要的是自己可以透过高科技的方式，或者是自然的方式，寻找到另外一半。那目前在大陆地区，其实这个高科技相亲也越来越受到年轻人的喜爱。我们待会儿歌曲之后继续跟朋友来聊。为您安排的是梁静茹所带来《慢慢来》，比较快。
0: 其实急不来，等治疗蜕变归来，等长相夏夜散开，急不来，总有些人。是，其实记不。
1: 难道中国大陆有两亿多的单身族群？单身男女也应？而应运出有各式各样的这个相亲活动交友方式。说到这个相亲，当然最早的就是媒妁之言，不过那个已经是太守旧、太城府了。不过其实，在大陆许多的呃乡下或者偏远地区，媒妁之言并不是不存在的。但是现在在大陆地区，呃，交友相亲的方式是越来越多元化。刚我们跟大家谈到了，像是。呃，电视上的这个相亲节目，中国式的相亲节目的综艺节目啊，也红红火火。另外，就是各大大小小公园的公园角落，呃，许多的父母亲也急着为小孩儿来找寻另外一半，也都会贴出各式各样的这个 A4 的纸张，写着子女的简单基本资料。然后呢？呃，透过这种交流的方式，哎，也许可以帮孩子找到合适的对象。那。对于呃自己本身单身的男女朋友来说，其实有的人当然也可以接受父母亲这么热心、亲力亲为啊，为自己找另外一半。但我相信更多的人是希望自己来，不管是透过网际网路的交友，或者是朋友的介绍，或者是自然的认识哦、啊，团体活动当中。那现在科技更帮你。有机会可以寻找到适合你的另外一半。现在的相亲也搭上了新科技的热潮，与时俱进，尤其是利用大数据这个软体来找对象，也越来越受到适婚年龄族群的青睐。根据大陆的中新网客户端，他们。就曾经采访了好多位利用大数据软体来寻找适合自己对象的人，结果发现啊，虽然是透过大数据，但是似乎在使用之后发现这个也有一些落差。有的人觉得，嗯，这个落差还蛮大的，所以有被骗的感觉；但有的人也很顺利的找到了另外一半。只能说，新科技的应用未必可以满足所有的人。像是今年32岁的李毅，他是任职于成都的某 IT 公司的中层啊、哦，中高阶层的人士。那他在这座城市里面已经有房子、有车子哦，当然这个应该是还条件蛮不错的。李毅呢，也曾经在父母亲的安排或者是婚姻介绍中心的牵线之下，参加过无数次的相亲，但是始终都没有能够遇上跟自己三观相符合的对象。哎，现在年轻人都讲求三观要跟自己接近、相符合才是好的另外一半。什么叫做三观呢？就是世界观、人生观、价值观啊，世界观、人生观、价值观合称为三观。好，那这位李毅呢？呃，根据他自己本身就是一个 IT 公司的呃中介主管嘛，他的工作经验也让他深信这个数据啊，透过大数据，这个数据是不会说谎的。在朋友的推荐之下，他也下载了，呃，一款标榜大数据匹配的交友软体，而且也做完十道性格测试题，由系统来判定三观类型啊，就是刚说的世界观、人生观、价值观，然后再根据这个性格类型去进行异性的匹配，简单几分钟之后，哎。他就选择相亲的对象了。不过，从李毅的亲身体验来看，他说这种交友电脑配对好像也没有像自己想象的那么的完美。他也直白的说，他说，比方，呃，曾经有推荐给他开朗的女生，但是这个开朗的女生呢，她跟他除了买东西购物之外，没有什么能够聊的。另外呢，这个大数据也曾经推荐给他跟他有夫妻脸匹配的姑娘，结果呢，他说一看之下根本跟照片里都不一样。另外，呃，这个大数据呃的测试题里面啊、呃，他也曾经有勾选说，好，那我们如果一起出去吃饭、买东西啊、呃，用的东西的话，大家要各自买单啊、呃，就是平分。可是，哎，实际上呢，最后好像都变成他自己买单，所以他就觉得说，呃，透过这个大数据去找对象，呃，虽然题目都做完了，好像应该符合自己的需求，但是也不是如此，所以当然他就没有成功了。不过也有幸运的啊，像是梁山，当时呢，他透过大数据，他就要求说，他的对象要。呃，每个月的月薪要有人民币两万块以上，哇，这个要求蛮高的。还有呢，必须是北京的本地人，另外必须在北京四环内有房，哇，这个条件真的是蛮严苛。呃，甚至呢，他还提到说，他要求吃饭的口味，还有就是看电影的喜好都要蛮接近。没想到。在这么多交友的软体里面，他还真的找到了这样一位的男士，呃，他确实就是住在北京的海归派的博士，而且他们两个也已经在北京登记结婚了。所以，有的人幸运，有的人呢就蛮沮丧的。当然，这个大数据，呃，想要精准的。配对，呃，也不是那么容易哦、啊，就说你想要透过它去找适合的对象，你就能够完成。但是呢，你不管有没有成功，你都得支付一笔还不少的费用，人民币三千九百块左右，大概台币一万七一万八左右，真是也不便宜。收费的标准跟提供的服务，当然也蛮多样的。那最后能不能成功，那就不一定了啊、哦。刚刚我们举了两个例子，有的成功，有的呢，呃，就觉得大失所望啊，不像自己想象，透过科技来匹配，就一定能够找到适合自己的人。好，透过科技数据，透过呃电视节目，透过这个相亲角。好像呢，有的人还更喜欢的是能够自然的相遇，其实那是最棒的，那就所谓的一见钟情。许多的单身贵族，我想都希望能够一见钟情，有没有这样的机会呢？最近在大陆的武汉，武汉现在都很有名啊。武汉有一家火锅餐厅，它就很特别，它就希望它的客人可以透过。在他们餐厅用餐，自然的邂逅遇见爱情。呃，这家餐厅呢叫做邂逅餐厅，它是一家火锅店。这个火锅店很特别，就是男生坐一边，女生坐在另外一边啊，就是面对面的，就是这样子坐。但是中间会有一个木板隔开来。让对方都看不到对方，谁也看不见谁。那如果说双方觉得有意思的话，想要看到对方，你可以在彼此同意之下，就打开这个机关的按钮，这个木板瞬间就会拉开来，你们两个人就可以相见了。然后相见，当然就要互相打招呼喽。打招呼之后，你们就可以一起点餐、吃饭。午餐约会或者是晚餐约会都可以。这种独特设计的蟹购餐厅，因为创意十足，所以在当地就因此而爆红。这家蟹购餐厅火锅店的创始人之一是1996年出生的彭奇。他说：“他以前有过自己一个人想吃饭。”但是却没有地方可以去的这种尴尬，所以他才有这样的一个创意。他说，在热闹的大都市里面，很多年轻人都是一个人在外打拼，下了班吃饭约不到人，寂寞又孤单。于是他就打造了这个创意餐厅，希望给现代都会里的男女一个。交友的机会。这个餐厅的机关啊，它的设计都是彭琪自己挑选的，因为他在大学的时候修读的就是工程专业，所以他觉得做起来还蛮得心应手。而这个蟹购餐厅当时在开业的时候，还特别选在情人节、西洋情人节这天。哎，没想到他开业的当天，居然就促成了一对情侣。在这里诞生，彭奇说，当时来餐厅的一位年轻人打开机关之后，跟坐在对面的女生是一见钟情，而他当下也用吉他演奏一曲，虏获女生的芳心。后来两个人就牵手成功了。呃，彭奇说，在营业期间，其实大概每两三天就会有顾客在这里邂逅自己的有缘人。而因为这种特殊新奇的用餐方式，也使得不少的顾客闻风而来。现在他们餐厅哦，大概都要排队才能够吃到饭。这还真是寻找另外一半、寻找有情人，蛮不错的一个自然认识的方式。嗯
3: 现在就要结为夫妻，不要忘了这一切是多么的神圣。你愿意生死苦乐永远和他在一起，爱惜他，尊重他，安慰他，保护着他，两人同心建立起美满的家庭。你愿意这样做吗 ？Yes, I do。听我。
1: 我是吴云，刚刚在节目当中跟朋友聊到，中国大陆有各式各样的相亲方式、交友方式，但是为什么还有两亿多的适婚的男女,女朋友一直找不到对象呢？除了呃，有些人当然是抱持这个终身单身之外，恐怕还有其他的因素吧。没有错，随着中国大陆新相亲时代的来临，过去。挑选对象的需求，总是认为找一个伴一起过日子。但现在不一样了，现在呢，不单单是要找个伴过日子，而且是要找房、找车过日子。择偶的对象，不但他的职位、他的前途、他有没有房子、有没有车子被看得很重，他的收入情况更是重要。谈到现在单身族在相亲啊、呃，到底比较重视什么？北京相遇未知咨询公司的首席感情专家袁媛表示：“当然有人是要找三观正的啊、哦，三观刚刚我们提到嘛，就是人生观、价值观、世界观要跟自己很相近的。”也有人呢是要找五官正的哦，就是外貌协会的，他的外貌很重要的。他说有一位像是住在北京的有一位女孩子，她自己呢经济条件很好，有五六套的房子，可是她要择偶的对象，她说对象一定要是富二代。这位女孩子说：“虽然自己没有谈过恋爱，但是她是家里最优秀的孩子，别人都在看她。找到不好的会被瞧不起，找个差的，她觉得自己会吃亏。所以圆圆她就说，这位女客户最看重男方的，就是她的职位、她的收入、他有没有车子、房子，甚至呢，她的年收入呢，嗯，如果是三十万。”那才刚刚好而已，那只能算是一般。但是有车有房，年收入超过四十万，这还算不错。最好的呢，就是可以年收入超过八十万。好，这个真的很难哦，但是他就是要富二代。除了收入之外呢，职业也是现在大陆地区许多单身女性筛选对象的重要元素。有一位已经72岁的老红娘刘英莲，她说：“她说过去呢，呃，车子少的时候，很多人不会开车，所以只要跟车子相关职业的女方都抢着要。但是现在的女孩子却说，开车是奴才。”然后过去厨师啊、呃，因为会煮饭给女孩吃，所以也备受好评。但是现在呢，女生看到厨师是退避三舍，说他们身上有油烟味。那现在女孩子最喜欢找什么呢？最喜欢找的对象就是官方干部、老师、开工厂、开店面的单身男性。而对于男性，他的择偶条件跟女性有。不太一样，除了高颜值之外，年龄倒是男性朋友挑选的主要原因。这位刘英莲，呃，这个老红娘她说，就曾经有客户要求说，不可以超过三十岁以上的对象。不过，如果颜值很高的话，倒是可以考虑考虑。好，所以随着呃择偶条件越来越严苛，越物质化。要结婚，其实真的找对象不是那么的容易。像是2020年，中国大陆的民政统计数据就显示出，全中国大陆结婚登记人数是 813.1 万对，同比下降了 12.2% 十、啊、就是跟过去比，在去年呢，这个结婚登记。的人数呢，就下降了百分之十二点二。他说：“呃，这可以说是全国登记结婚人数的再创新低。”而根据《健康时报》的报道，最新的数据也显示， 2 0 2 0年度大陆各省市自治区婚姻登记的数据。结婚登记的前五名地区呢？广东是最多的， 6 3 3万对；其次是河南省， 62.5 万对；然后接下来是四川省、江苏省跟山东省啊，这五省是结婚登记人数最多的。但是如果跟往年啊来相比的话，像河南省算是全中国大陆结婚最多的第二个省份，可是却比。上一年啊，就是2019年，要下降了 18.1%。那这就表示说，呃，这个登记结婚的人数是持续在下降。当然， 2 0 2 0年结婚登记人数下降是受到很多因素的影响，其中新冠疫情是呃最重要的，因为全中国大陆各地的婚姻登记处长时间的关闭。那这就造成这个要结婚不容易。另外就是适婚人群数量的减少，再加上平均结婚年龄线越来越高，晚婚的人越来越多，还有不想结婚的人越来越多，也使得结婚登记人数持续下降。而不想结婚，当然刚刚我们提到有很多因素哦。不过，其中有一个很重要的因素，那就是中国大陆的新三大件。在中国大陆，许多的大城市房价很高，经济压力很大，那这些因素也都会影响结婚的人数。根据大陆新华社的报道，房子、车子跟彩金啊，就是聘金、彩礼，这新三大件。他的费用结一次婚少则五十万人民币，那多的话可能要上百万人民币。这么庞大的结婚费用，就会成为一些适婚年轻人背不动的大山，也因此就干脆不要结婚好了。新三大件，使得。结婚的费用如此之昂贵，导致不少人不想结婚。对于农村地区适婚年龄或者已经大龄的男女青年来说，那要结婚就更难了。根据山西省智库发展协会副秘书长吴修明，他表示：“他说，从长远来看，缩小城乡差距、地区差距才是。”呃，解决大陆这个农村地区太多男生没有结婚的治本之策。他说，城市的剩女太多，农村是剩男太多，所以要结合乡村振兴工作，大力的发展农村产业经济，来促进农民的增收，缩小城乡差距，促进城乡人口的双向流动。让城市的呃女性朋友不把农村视为是未图，在此过程当中，地方政府也可以采取适当的措施，尽可能的解决一些性别结构难题，把农村的剩男进行技能培训，输出到女性集中的行业跟地区，也可以安排跨区的鹊桥相会。看起来。好像就可以把城市的剩女跟农村的剩男给结合在一起啊！不过，根据新华试点的消息说，山西省社科院人口研究中心主任谭克俭他表示，他说要在农村地区进一步的去开展移风易俗的工作，积极的倡导婚事新办、婚事简办，简就是勤俭的简。树立文明健康的新的婚姻礼俗，减少群众在婚丧嫁娶过程当中的不理性行为。也就是说，结婚办喜事不需要这么的奢侈浪费，这么的铺张，这么的华丽，让呃这个要结婚的适婚男女青年不要因为结婚的新三大件背上了这个债务让他们可以轻松的结婚。不过，武汉大学中国乡村治理研究中心的主任贺雪峰，他则是认为，他说，农村男青年结婚问题难，背后是有着深刻的社会原因跟经济原因。不解决这些深层次的问题，只靠禁止天价的彩金是很难收到效果的。聘金的钱很可能就会从台前走到幕后，甚至呢，不排除变本加厉。好，所以这个新三件哦，这个庞大的结婚费用也压得很多，不只是在农村的呃这个青年，在城市的男女青年也是如此。他们会觉得结一次婚，呃，当然如果经济许可的，或许呢。他可以付得上这个五十万、上百万人民币的这种婚姻费用，但是如果经济不允许的，他恐怕就要背债来结婚。所以，许多男女青年适婚年龄的，恐怕对这个财经这新三大件要有车有房要结婚，真的是很难。这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的收听。有任何宝贵意见，或是朋友要跟吴云聊聊天、谈谈心、花花家常，都欢迎您随时随地来信寄到台北邮政一七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱给吴云收就可以。口天无天上白云的云，也可以透过电子邮件，电子信箱号码是 lily 329小老鼠 m s 45点 hi net 点 net， 期待朋友的来信，祝福您平安、喜悦、健康。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。